0: Podcast Network Asia Uang tidak hanya berharga karena bisa membeli sesuatu yang kita mau, tapi yang jauh lebih penting adalah membeli kebebasan, pengaruh, dan kenikmatan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Capital Without Borders: Wealth Managers and the 1% karya Brook Harrington. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas bagaimana manajer kekayaan bisa melindungi kekayaan dari para konglomerat. mulai dari pajak hingga masalah hukum. Penulis menghabiskan waktu 8 tahun untuk meneliti para manajer kekayaan, termasuk 2 tahun pelatihan menjadi manajer kekayaan. Apakah kamu penasaran bagaimana hidup seorang konglomerat? Bagaimana mereka bisa menjaga kekayaannya atau bahkan bisa mengembangkan kekayaan yang mereka miliki? Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Apa itu manajer kekayaan? Hidup para konglomerat boleh dibilang di satu sisi sangat berbeda, tapi di sisi lain bisa mirip dengan kehidupan masyarakat pada umumnya. Tentunya hidup dengan kekayaan yang luar biasa mungkin hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang. Kita mungkin saja tidak pernah merasakan pergi dengan pesawat pribadi, memiliki kepala pelayan di rumah, atau memiliki mansion mewah di pulau terpencil. Jurang antara konglomerat dan masyarakat biasa semakin besar berkat pandemi COVID-19. 10% orang terkaya di dunia memiliki sepertiga total kekayaan yang ada di dunia. Sejak pandemi COVID-19, angka tersebut tumbuh dua kali lipat. Mungkin banyak orang penasaran, kenapa orang kaya bisa semakin kaya? Atau bagaimana cara orang kaya mempertahankan kekayaannya? Mungkin jawabannya adalah mereka punya seseorang yang bertugas sebagai wealth manager atau manager kekayaan. Orang ini bahkan mengetahui rahasia yang jauh lebih dalam daripada istri dan anak para konglomerat. Pertemuan konglomerat dan seorang manajer kekayaan biasanya bersifat sangat personal. Mungkin saja dari referensi konglomerat lainnya. Ketika mereka bertemu, seorang manajer kekayaan akan bertanya banyak hal. Mulai dari identitas konglomerat itu, tujuan keuangannya, lalu mulai merujuk pada berbagai pertanyaan yang menyentuh aspek personal. Hingga akhirnya, Manajer kekayaan itu mendapatkan jawaban alasan utama konglomerat itu bertemu dengan dia. Mungkin saja untuk menghindari pajak. Mungkin saja ingin menyembunyikan kekayaan dari keluarganya, dan sebagainya. Manajer kekayaan juga menyimpan banyak rahasia si konglomerat dan juga keluarganya. Wajar saja, apabila ada anggota keluarga yang terlibat dalam aktivitas ilegal atau aktivitas yang tabu, mereka bisa saja diperas. Nah, ini bisa jadi resiko keuangan bagi si konglomerat. dan manajer kekayaan harus tahu hal ini agar mereka bisa mengelola resikonya dengan baik. Ada juga konglomerat yang ingin bercerai tapi tidak ingin pasangannya mendapatkan setengah hartanya. Jadi manajer kekayaan diminta untuk menyembunyikan hartanya. Kedua, kriteria seorang manajer kekayaan. Apakah kamu penasaran apa kriteria seorang menjadi manajer kekayaan. Mungkin orang ini punya gabungan keahlian yang tinggi soal keuangan dan juga hukum, ditambah lagi jaringan pertemanan yang luas. Namun para manajer kekayaan biasanya suka bergurau kalau mereka adalah pekerja sosial bagi konglomerat. Jadi mereka harus punya empati dan keinginan untuk membantu si konglomerat menyelesaikan masalahnya. Tapi di sisi lain, mereka juga harus punya kesabaran yang tinggi dalam menghadapi para konglomerat. Ada sebuah kisah yang menarik. Penulis bercerita tentang seorang manajer keuangan bernama Eleanor di Geneva. Suatu hari ketika Eleanor sedang makan siang, tiba-tiba saja dia ditelepon oleh kliennya yang sedang berada di negara lain dan mengatakan kalau klien itu kehilangan gelangnya di luar sebuah restoran. Klien itu lalu meminta Eleanor untuk mencari gelang tersebut. Uniknya lagi, klien itu tidak memberitahu apa nama restorannya. Coba bayangkan hal ini. Kamu diminta untuk mencari sebuah gelang yang hilang dari sebuah restoran yang tidak kamu ketahui letaknya. Inilah gambaran bagaimana seorang konglomerat bisa semena-mena. Namun Eleanor berhasil menemukan restorannya, menghubungi polisi setempat untuk menangani kasus tersebut, dan akhirnya gelang itu pun ditemukan. Kliennya senang, dan Eleanor mengirimkan kliennya sebuah invoice atas jasa yang diberikan. Namun tidak semuanya seperti itu. Ada juga seorang konglomerat yang membuat sebuah permintaan yang tidak masuk akal karena dia ingin mengetes keahlian dan loyalitas si manajer kekayaan. Misalnya sebuah cerita dari David, seorang manajer keuangan di Hong Kong. Suatu hari, seorang klien menelpon David saat dirinya sedang ada di Jepang. Klien itu sedang rapat dengan pebisnis Jepang yang ingin salmon asap. Klien itu lalu menjanjikan seribu lembar salmon asap kepada pebisnis Jepang itu dari pabrik yang ada di Skotlandia. Nah, si klien lalu menelpon David untuk mencarikan salmon tersebut. Awalnya David menolak dan bilang ke klien itu kalau dia adalah manajer kekayaan, bukan tukang ikan. Klien itu dengan enteng menjawab, ya hari ini kamu jadi tukang ikan. Beruntungnya, David kenal dengan seseorang yang merupakan kepala pabrik dari sebuah pabrik salmon di Skotlandia. Akhirnya, dia bisa memenuhi permintaan kliennya. Tidak lama kemudian, klien tersebut memberitahu David kalau permintaan itu sebenarnya dibuat-buat sendiri. Dia hanya ingin mengetes apakah David punya kenalan yang luas dan bersedia melakukan apapun yang diminta tanpa bertanya. Ketiga, sisi lain dari konglomerat. Mungkin kadang kita suka iri dengan hidup konglomerat, punya banyak uang, harta melimpah, dan hidup yang kelihatannya bahagia. Namun di luar semua itu, kadang hidup mereka juga tidak jauh berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Mereka mungkin saja punya keluarga pecandu narkoba, selingkuh dengan wanita lain, dan sebagainya. Satu hal yang kadang mungkin menyedihkan dalam hidup orang kaya adalah kalau para konglomerat itu biasanya sulit mempercayai orang lain. Maklum saja, Ketika ada orang baik dengan dia, si konglomerat itu lalu bertanya-tanya, apa sih yang diinginkan oleh orang itu? Sama halnya ketika ada orang yang baru saja memenangkan undian. Tiba-tiba saja, semua orang mengaku sebagai saudara. Mulai datang mendekati, entah itu meminjam uang, meminta tolong, dan sebagainya. Ini adalah kehidupan yang sehari-hari dialami oleh konglomerat. Pada akhirnya, membuat dia mudah curiga dengan orang lain. Mungkin satu-satunya orang yang paling dipercaya si konglomerat adalah si manajer kekayaan. Misalnya ada satu manajer kekayaan di Dubai yang bilang, kalau si konglomerat meminta manajer kekayaan itu untuk menjaga kekayaan keluarganya ketika dia sudah tidak ada. Inilah yang membuat hubungan antara si konglomerat dengan manajer kekayaan tidak hanya sebatas hubungan bisnis, tapi juga melakukan hal yang benar bagi keluarga tersebut. Misalnya si manajer kekayaan itu bisa memberikan ketenangan kepada si konglomerat kalau dia akan memastikan kalau anak-anak si konglomerat punya dana yang cukup untuk menjalani hidup dan kuliah. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, rahasia konglomerat mempertahankan kekayaan. Mungkin jawabannya adalah mereka punya seorang yang bertugas sebagai wealth manager atau manajer kekayaan. Orang ini bahkan mengetahui rahasia yang jauh lebih dalam daripada istri dan anak para konglomerat. Wajar saja, apabila ada anggota keluarga yang terlibat dalam aktivitas ilegal atau aktivitas yang tabu, mereka bisa saja diperas. Nah, ini bisa jadi resiko keuangan bagi si konglomerat dan manajer kekayaan harus tahu hal itu, agar mereka bisa mengelola resikonya dengan baik. Kedua, kriteria seorang manajer kekayaan. Mungkin orang ini punya gabungan keahlian yang tinggi soal keuangan dan juga hukum, ditambah lagi jaringan pertemanan yang luas. Namun, para manajer kekayaan biasanya suka bergurau kalau mereka adalah pekerja sosial bagi konglomerat. Mereka harus punya empati dan keinginan untuk membantu si konglomerat menyelesaikan masalahnya. Tapi di sisi lain, mereka juga harus punya kesabaran yang tinggi dalam menghadapi para konglomerat. Ketiga, tidak selamanya enak jadi konglomerat. Satu hal yang kadang mungkin menyedihkan dalam hidup orang kaya adalah kalau para konglomerat itu biasanya sulit mempercayai orang lain. Maklum saja, ketika ada orang baik dengan dia, si konglomerat lalu bertanya-tanya. Apa yang diinginkan oleh orang tersebut? Sama halnya ketika ada orang yang baru saja memenangkan undian. Tiba-tiba saja, semua orang mengaku sebagai saudara. Mulai datang mendekati, entah itu meminjam uang, meminta tolong, dan sebagainya. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye.